0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det återdags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia-bok. Författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här Bibelboken något. Av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia. Ska vi se lite grann på den historiska ramen. Det vill säga den tid och den livssituation som rodde När den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus. Så blev Josia kung. Han blev kung i juda och han var då endast åtta år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade ett år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse-tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse-tid. Så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse-regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse- underordnade sig det mäktiga Assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och han reste altaren åt Bal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid och även de arton första åren av Josias regering. Och det var under Josias trettonde regeringsår Jeremia fick profetkallelsen, och han var då sannolikt inte mer än tjugo år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem, och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia. Som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilje i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och vanat åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremias bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denna mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på tio punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josias regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig, på grund av de enorma svårigheter som var under den tiden han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, Som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken. Fängslad och anklagad för att vara en förrädare Och det åttonde. Han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde. Han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde. Han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla resten av folket önskade fly så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten. Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån med en kärlekström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia. Men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet, en man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger folket att människosonen är? Det svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var. Men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia Var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor, en smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia börjar sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han börjar sin tjänst under kung Josias regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsåg att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförädare, eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia Hade Jesaja förkunnat att juda skulle göra motstånd? Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremiabok är verkligen högaktuell i vår tid. Jeremiabokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfalligt förekommer hela 15 gånger i Jeremiabok. Låt oss följa Jeremia. Hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna Har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son? Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kura gömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen för ärliga, är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29, står det Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och förraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och Vidare i andra korintebrevet 4 vers 6 och 7. Ty gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om guds härlighet, som strålar fram i kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i Lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad det fått från Gud. Och detta budskap från Gud, förmedlades genom ofullkomliga människor, men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattigjon, högstuderade, intellektuella och av det enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är likadant idag. Guds sanning blir förkastad. Det är svårt att ge en översikt över jeremia -bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuels böckerna, Kungaböckerna och Krönikerböckerna. För det är de historiska böckerna som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker, med undantag för Haggai, Sakaria och Malachi som profeterade efter exilet, och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremiabok och dess budskap eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del, förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförädare. Så låt oss följa denne man, som i en avfallstid där synd och omoral flödade, får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremiabok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om åtta olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid, och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av Guds tjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1.1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, Och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1, vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias Amons sons juda tid. I hans trettonde regeringsår och sedan i Jojakims Josias sons juda in till slutet av Sidkias Josias sons juda kungs elfte regeringsår, då Jerusalems innevånare i femte månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud. Men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt från kung Josias trettonde regeringsår och in till slutet av Sidkias Josias sons judakungs elfte regeringsår då Jerusalems innevånare i femte månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att juda fördes bort i fångenskap då tillät faktiskt Nebukadnessar kungen i Babel, Jeremia att stanna i juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det Och Nebukadnessar kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade Ta honom, och ordnade gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförädare. Jeremia hade ju förkunnat att juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt var synden för blindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten och de tog med sig Jeremia dit och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel. Ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmet slut. Så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare. En herde efter Guds hjärta. Så fri från tanken på egen nytta, och så fri från människofruktan. Och som under det svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna. Därför att han älskar Gud över allting, och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en hede som följer sin jord och vårdar den även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fienskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig.